0: Pau de cultura, um podcast sobre as experiências e os projetos culturais protagonizados pela comunidade Celaque.
1: As mangueiras
2: tão de luta e as mangas de sentimento. Derrubaram
1: o pé de manga para fazer um apartamento. As mangueiras
2: estão de luta e as mangas de sentimento. Derrubaram
1: o pé de manga para fazer um apartamento. As mangueiras de e as mangas de sentimento. Derrubaram o pé de manga para fazer um as
2: mangueiras estão de luta e as mangas de
3: sentimento Derrubar um
2: pé, pé de manga pra fazer um, um apartamento pé manza, Um pé de manga, um pé de cupô um pé de jato, pé de coco, um pé de caju Como é que pode tamanho de Derrubar um pé, pé de manga pra fazer um apartamento
0: Olá, sejam bem-vindas, bem-vindes, bem-vindos ao podcast Papo de Cultura. Sou Fabiana Pinotti, aluna de gestão de projetos culturais no Selac irei mediar as conversas da primeira temporada desse podcast. Nessa temporada do podcast, convidamos os alunos e ex-alunos que atuaram ou atuam em projetos que reconhecem a diversidade, a autonomia, empoderam as minorias e problematizam as ordens sociais estabelecidas. Por hora estamos realizando os convites diretamente para cada aluno e ex-aluno, mas em breve abriremos um canal para todos poderem declarar seu interesse em participar. Assim conseguiremos ampliar nossa rede e diversificar nossas conversas, que sem dúvida é o nosso maior objetivo. Esse podcast ele é quinzenal, então agora a partir de 2021 ele será postado nas redes e nos agregadores de podcast às sextas-feiras. Após o um hiato entre os episódios, voltamos agora com uma conversa sobre a cena sonora independente, no qual abordamos questões sobre a diversidade estética de artistas e também como a cultura digital reconfigura o consumo da música independente e estratégias de sobrevivência dessa cena. Este episódio ele foi gravado ano passado, em 2020, numa noite super agradável e o papo acabou se estendendo um pouco o que deixou esse episódio um pouco maior do que os outros. Mas escutem até o final, que com certeza vai valer a pena. Bora conversar, então? Nosso primeiro convidado dessa mesa de conversa é o Felipe Matheus Lima. Ele é pós-graduando em Gestão de Projetos Culturais pelo CELAC. É comunicador graduado pela Universidade Federal da Paraíba. Atualmente é produtor cultural e de eventos. Criador da produtora Miragem e da agência Trópico Música. Trabalha desde 2011 no mercado da música. Idealizador dos festivais Hacienda, Indie Session e Miragem Festival em João Pessoa. Já produziu shows de bandas com importante atuação no cenário nacional e internacional, tais como Letrux, Meta Meta, Nação Zumbi, Fêmea, Mombojó, Rubel, O Terno. Trabalha no agenciamento de shows e gerenciamento de carreira de bandas como Catavento, Papisa e Paz.
1: Oi gente, boa noite, tudo bem? Boa noite a todo mundo que está participando também no podcast. Obrigado pelo convite, Fabiana, demais estar aqui e poder falar um pouco do meu trabalho e também um pouco do, do que a gente pesquisa no curso. né?
0: Oi Felipe, muito obrigada por ter aceito o convite e já aproveito e chamo mais um convidado para se juntar nessa mesa de conversa é o Joe Irenti. Ele é pós-graduando em Gestão de Projetos Culturais pelo CELAC também, é formado em Relações Internacionais, é compositor e produtor musical desde 2015. Iniciou sua carreira artística produzindo e tocando na banda Dolphin Kids, que ganhou certa notoriedade na cena independente paulista. Após a dissolução da banda em 2018, um sócio abriu um estúdio para ensaios e experimentações sonoras em Suzano, sua cidade natal. Desde então, ele vem colaborando em projetos de música eletrônica experimental e de indie rock. Sua composição ela é baseada na exploração de aspectos técnicos dos instrumentos eletrônicos e elétrico-acústicos.
4: Boa noite a todos, tudo bem? Eu sou o João, essa é a minha voz.
0: Seja bem-vindo, Joey. Agora apresento Lefes para aumentar o caldo aqui da nossa conversa. Ele é pós-graduante em gestão de projetos culturais pelo CELAC, além de estudante na graduação de Engenharia de Produção na Universidade Estadual de Maringá. Atua na pesquisa sobre estruturas e conexões da cadeia produtiva da música hiperlocal. Ele é artista mais não binari, maringaense, que trabalha com música indie pop e a nova MPB. Atua como cantore, e e Beatmaker, Lefes aposta na diversidade e conexões sonoras como a sua forma de expressão. Agora, em 2020, lançou seu EP de estreia, Quarentena Eletro Hits, no qual debate a experiência da quarentena por meio de quatro faixas com temáticas distintas sobre o impacto do isolamento social.
2: Oi, pessoal. Boa noite. Aqui é o Lefes. Prazer enorme estar aqui com vocês. E o Fabiana, muito obrigado pelo convite.
0: Oi Lef, seja bem vindo também. Eu que agradeço por ter topado estar aqui com a gente. E agora, para finalizar a nossa roda de conversa, eu chamo o mais novo especialista <risos> em mídia, informação e cultura pelo CELAC, o William Nunes, que ele defendeu agora em 2020 o seu TCC sobre música independente, que tem o seguinte título. Independente Sim, Sozinho Nunca, a Música Independente nos anos de 2010. Ele também é jornalista e atua como editor no Itaú Cultural e é colaborador do Música Ver. Como músico, ele faz parte de uma banda independente de indie rock chamada Musidora.
3: Oi gente, boa noite, prazer falar com todo mundo e valeu Fabi pelo convite, bora trocar ideia.
0: Obrigada William. E é isso aí, bora papiar. Bom, a primeira pergunta que eu vou colocar para vocês é que vocês pudessem nos contar um pouco com a trajetória de vocês na cultura e sobretudo na cena da música independente, né? E também dá para gente um panorama do que vocês entendem enquanto música independente, né? Que eu acho que como cada um fala de um lugar muito distinto, né? eu acho que seria legal a gente conseguir escutar essa diversidade de ideias. Eu posso começar pelo Felipe, por favor?
1: Beleza. É, minha, minha trajetória é um pouco longa, né? Sei lá, desde a época da universidade, é, lá para 2011, eu meio que criei um blog de música e falava um pouco da cena independente da minha cidade. O blog se chamava Atividade FM, que era um blog meio de... de uma coisa de criação de texto, de falar um pouco da cena de pessoa da cena nacional, tinha alguns amigos que tinham bandas... E tal, e eu fui crescendo a partir desse blog, sabe? Eu fui fazendo os eventos do blog, aos poucos eu fui fazendo os primeiros shows, começando até o contato desse mundo. Eu, ao mesmo tempo eu era estagiário da TV pública, que era TV da da UFD. Eu fui dois anos estagiário lá e também tinha contato com programas de cultura, com artistas locais, artistas da música. Isso me fez ter uma rede de contatos muito boa de pessoas, sabe, de e de de conhecer muita gente da que é que era da cena musical, assim, e com o passar do tempo eu fui fazendo, criando os festivais, hoje, hoje eu tenho o um festival que é o um Miragem, né, e a gente tá tocando agora a terceira edição, para que aconteça nesse futuro 2021, e já fiz festivais como o Ascend aqui, como você falou na introdução, como, como o Indie Sessions também, que foram festivais bastante legais aqui na cidade, e trouxe bastantes planos legais, como algumas que você citou também na, na introdução. E, bom, respondendo a sua pergunta sobre o que eu, como o conceito de o que é um artista dependente, né? Artista dependente para mim é o artista que consegue se virar, né? O artista que por ele mesmo, ele é o um artista artesanal, né? Que ele por ele mesmo ele consegue é, gravar sua, suas músicas, ou de uma forma pagar por elas e gravar no estúdio, fazer por ele mesmo é, a... Sem relação assim, com alguma produtora gigante, sem relação com o mainstream, sem relação com a mídia grande, uma coisa de independente de mesmo, de chegar nos blogs, de chegar através, através até de parceiros, de terceiros assim, mas é ele mesmo que administra a sua carreira, não é Não é um escritório, não é uma gravadora, é o artista que ele mesmo coloca a sua música e seu trabalho, e sua arte pelo mundo, essa é a minha concepção.
4: Então, a minha trajetória na música independente, ela começou com o meu primeiro projeto, que foi minha, minha agora ex-banda, né a Dolphin Kids, foi uma banda que a gente começou sem ambição nenhuma, mas que a gente acabou caindo no algoritmo misterioso dos streamings, e teve muito play, e chamou bastante atenção, e tipo, era bem mal produzida no começo, e era em inglês ainda, o pior de tudo, que hoje eu sou muito contra brasileiro cantando em inglês, mas enfim... A gente acabou tocando em várias cidades, no interior, no litoral, na capital, na grande São Paulo, né, que eu sou de Suzano, então a gente tocava bastante por lá, Suzano Moji E daí depois a gente lançou um segundo EP, um pouco mais bem trabalhado, e a gente conheceu gente de várias áreas, né, nessa trajetória, e a gente conheceu gente de eventos, audiovisual, jornalismo, uh, e muitos músicos, claro, né. Daí em 2018, por motivos pessoais, a gente entrou em hiato, em 2019... Quando eu estava concluindo minha faculdade, que era de relações internacionais, nada a ver com música, eu não tinha muito tempo, então eu comecei um projeto colaborativo. E esse projeto se chamava Incêndios, que já era um pouco mais ambicioso, já. A ideia era um álbum em que cada música fosse composta por um artista diferente, e eu seria como um diretor que deixa tudo coeso dentro do mesmo universo, assim, né, eu produzi o álbum e ele tinha uma intenção mais política, né? As músicas elas mostravam as diferentes visões dos artistas sobre a cena política da época, que era ainda mais caótica do que agora, né? Tipo, há um ano e meio atrás. E a gente usava os vários incêndios que aconteceram nos últimos anos, tipo, o incêndio nacional, as queimadas na Amazônia como alegoria para para essas conversas. E o álbum ficou pronto, foi lançado no início desse ano, só que a ideia era fazer toda a promoção através de eventos, tal, eventos que envolvessem improvisação, performance, só que, lógico, veio a pandemia, daí não rolou evento nenhum, não rolou promoção do álbum, né? Também não me preocupei nada em assessoria ou qualquer outro tipo de promoção, então ele ficou meio esquecido, assim. Eu acho difícil voltar atrás, porque era muito coisa do momento, né? Mas, de qualquer jeito, a gente usou umas ideias desse álbum para o novo projeto que eu tenho agora, que chama Sociedade Cósmica, que é um projeto um pouco um, cômico, assim, é, fala de alienígenas e cogumelos. E é um álbum de free jazz eletrônico, vai ser lançado semana que vem, no meu aniversário. Uh, e ele foi feito em colaboração com os meus amigos da banda Corte Aberto, E a gente, a nossa ideia é no começo do ano que vem transformar numa live, transformar em lives de improvisação com convidados da cena de música eletrônica experimental de São Paulo, né? E assim que voltarem os eventos, a gente vai transformar numa série de eventos de improvisação, não só musical, mas visual também, com performance, microfone aberto, esse tipo de coisa, né? Que a filosofia desse projeto Sociedade Cósmica é, focar na experiência do show sobre o material gravado, né? A gente quer fazer show que envolve interação em espaços não tradicionais e tal Porque a, a gente tá dando menos valor para música gravada, assim, eu e esses meus amigos E a gente quer evitar sair desse negócio de fazer música com o objetivo de cair na curadoria do streaming e tal TikTok, tipo, a gente não acredita muito no rolê de selo, nem em rede social, nem em edital é uma, A gente é bem pessimista, né? E daí nosso, nossa ideia é fazer o nosso próprio rolê, criar experiências só podem ser vivenciadas ao vivo. Tipo, quem viu, viu, né? Quem não viu. Um, além disso, eu tenho um estúdio em Suzano, que é um estúdio para ensaio de banda, chamado Sala Secreta. E aos poucos ele está se tornando um estúdio de gravação também. Mas só que lá é um rolê bem diferente do que eu faço em São Paulo, porque lá é mais baseado na galera do trap, do hip hop, que é o que rola mais ali na Zona Leste, na Grande São Paulo, né? eu me envolvo mais na parte técnica, então eu não tenho muito para falar a respeito disso. Esse ano eu lancei um álbum sob meu próprio nome, que se chama Essas Perguntas Não Têm Respostas, que foram umas músicas que eu fiz no início do isolamento, ali, com muito tempo livre, e esse projeto foi mais para testar minhas habilidades de elaboração e produção de um álbum conceitual. E daí, a partir desse lançamento, eu também fui convidado para produzir o álbum do Corte Aberto, que é esses meus amigos aí da Sociedade Cósmica, que é um álbum psicodélico, gravado no meio do mato, em oito canais só, tá um inferno para mixar, bem no estilo mutantes, assim, a gente vai lançar no meio do ano que vem, provavelmente. E, no geral é isso, tipo, além disso, às vezes eu sou convidado para fazer remix, participações, e é é isso, sobre minha trajetória. E agora, como eu compreendo a ser independente? Bom, eu vejo, assim, que é uma forma que as pessoas têm para reaproveitar suas habilidades, porque, por exemplo, o pessoal que eu conheço aqui de São Paulo, da cena da música, todo mundo trabalha, tem outro trabalho, né? Ninguém é só músico, e eles sempre trabalham, tipo, com mídia, publicidade, produção, audiovisual, 90% é dessas áreas, né? E eles, todos fazem música, eles usam das suas habilidades do trabalho para produzir o próprio material, né? Sentir que suas habilidades têm algum valor criativo, você não está usando só para prestar serviço para outra pessoa, sabe? E daí eu vejo também que tem uma grande uma pluralidade, tipo, tem gente que tenta fazer um negócio profundo, tipo, ah, quero revolucionar alguma coisa, denunciar alguma coisa, mas também tem bastante gente que faz, tipo, só como forma de terapia, sabe? Pra não ficar mal, ou que toca bem o instrumento que quer que os outros ouçam também. Então é assim que eu vejo ser assim, independente, mas várias formas de expressão reaproveitando suas habilidades tal.
2: Bom, vamos lá, né? Depois desses dois monstros aí, <risos> vamos nos apresentar. É... Soleps, mais uma vez. É... Bom, eu sou de uma cidade do interior, né? Aqui do Paraná, Maringá. A minha trajetória é... com a música em si, ela vem desde criança. Então, né? Participava do coral, com cultura de maneira geral. Fiz teatro, musical, essas coisas todas. Experimentei nesse sentido... É, na época da escola, e aí quando eu entrei na, na Universidade de Engenharia para um relapso do capitalismo, <risos> eu acabei me distanciando disso, né, de tudo isso, que era muito a minha essência conforme eu fui crescendo. E aí, é, esse é o pano de fundo, né, e aí com todas essas crises que um curso de engenharia me trouxe, esses traumas e tudo mais, foi que eu consegui... É, em um momento de reflexão, entender que eu precisava me reconectar com tudo isso, né, de correr atrás desse tempo, é, não digo perdido, mas um tempo desse distanciamento que eu acabei criando, e aí em 2018 foi quando eu retomei meus estudos, então eu voltei a estudar sobre voz, sobre canto, sobre música, de maneira geral, e aí nessas experimentações eu criei um canal de covers no YouTube, cantando músicas bastante internacionais, desculpa, Joe, eu, ent... eu entendo sua, eu entendo sua... O seu distanciamento disso, eu concordo, inclusive, é, mas, enfim, é, comecei esse canal e muito experimentando, assim, eu não tinha conhecimento, assim, real de produção ou de é, técnica de captação de áudio, tipo, zero. E aí eu comecei a, a testar muito, né, e também fazer um curso ali, um tutorial aqui, e, e isso foi me dando, assim, uma, uma bagagem, né. Então, e aí nesse, nesse momento foi que eu entendi que eu queria de fato trabalhar com isso, né? Foi por meio dessas experimentações que eu queria que isso fosse de fato um, um, né? um, um ofício e, e aí eu percebia a, a necessidade de aproveitar do ambiente acadêmico, da engenharia de produção, para eu compreender mais sobre esse ambiente, qual eu estava pensando em adentrar, né? E eu estava querendo me inserir. E já que eu estava num curso de engenharia que, teoricamente, estuda sobre como os processos acontecem, como essas cadeias produtivas é, ocorrem, então eu falei, por que não subverter isso e começar a falar sobre cultura dentro de um curso de engenharia? E aí, em 2018 e eh, 2019, eu comecei essa movimentação e dentro da engenharia eu realizei um, um projeto de pesquisa de iniciação científica para realizar esse mapeamento mesmo da cadeia produtiva da música aqui em Maringá, na minha cidade, né? Então, para entender a estrutura dessa cadeia, então, como eh, acontece aí a gente, eu segmentei isso em, tipo, cadeia do bar, cadeia do edital, cadeia independente, cadeia empresarial. Então, enfim, fiz essa segmentação para a gente conseguir entender como isso se dá e mais do que isso, que eu acho que é um dos pontos que, que para mim é um diferencial, é, que foi feita uma análise sobre as relações dessa rede, então é, um dos pontos-chave dessa pesquisa era compreender como é esse fluxo entre os artistas, os produtores e tentar entender como e e com qual qualidade e em que nível essas pessoas, esses agentes estão conectados. É, então, isso foi um processo muito enriquecedor para eu compreender mais, para me conectar mais com as pessoas, né? Porque, como eu disse, em 2018, tipo, eu não conhecia ninguém, eu não sabia o que estava rolando, não tinha muitas referências, não estava muito nessa galera. É, e aí eu fui compreendendo tudo isso para... Em 2020, eu estava tá com essa urgência enorme de lançar alguma coisa autoral, né? Que, enfim, já vinha trabalhando aí nos covers, não parei desde 2018. E, e aí me veio essa necessidade, essa voz gritando, tipo, preciso fazer algo. É, e aí, pandemia, né? O que qualquer possibilidade de expressão da forma que a gente compreendia antes do isolamento social caiu por terra, né? E aí, é, esse momento foi o que serviu e, assim, de certa forma foi o que, que possibilitou eu parar tudo que eu tava fazendo para concentrar e, e conseguir tirar tudo isso. E aí eu é, lancei o meu primeiro EP, o EP de estreia, autoral, que é o Quarentena Eletro porque sempre tem alguma coisinha meio de humor, meio millennial, genzia, alguma coisa sempre assim, vai aparecer, assim, né? <risos> Minha personalidade. E,
3: e aí eu quis trazer essas
2: referências, muito com uma pegada mais nostálgica desse um, de eletro pop, indie, e, né, eu pensei muito assim, na sonoridade, tentando resgatar essa coisa dos anos 80, mas teve gente que ouviu e falou que lembrou dos anos 2000, então tudo certo também, achei que tá ótimo. E, e, Enfim, foi muito essa experimentação de colocar minha cara a tapa com uma coisa autoral que é, acho que virou uma chave muito grande aí para mim. E isso também, durante esse período todo, é isso teve muito relacionado com o meu processo de compreensão da minha identidade, né, então até eu chegar ao, ao ápice de me identificar com uma pessoa trans não binária, isso foi um, um processão, então é, esse ápice do lançamento do DP também está muito relacionado com isso, né, antes disso, tipo, eu não me maquiava, eu não é, expressava a minha identidade da forma que eu expresso hoje, de maneira mais é, intensa, então, isso foi muito importante a nível profissional, como uma colocação nessa cena cultural da minha cidade, mas também é, para um processo muito pessoal, assim, de, de entendimento de como a, a minha identidade e esse meu eu lírico artístico se relacionam e o que tem de cada coisa é, em tudo isso que se atravessa. Assim. E, bom... É, hoje também, um outro detalhe, é, eu estou terminando o curso né, de graduação, também meu TCC foi relacionado a uma continuação dessa pesquisa que eu comentei da rede, sobre os impactos da Covid-19, e eu também comecei a estagiar numa rádio aqui local, a Maringá FM, e lá eu faço um trabalho mais técnico também, então não tenho muito assim um... um uma autonomia de poder de decisão, mas também está sendo uma experiência legal para é, compreender como essa estrutura dessa cadeia mais empresarial, né, o foco da minha pesquisa sempre foi independente, então compreender mais por dentro como essa cadeia funciona está sendo um processo interessante, e não que eu concorde, mas interessante. E, enfim, sobre a, a, a cena independente, né, como complementar o que já foi dito, Concordo super com que o que o Felipe e o Joe trouxeram assim, sobre a visão da cena independente. E eu acho que essa ideia né, do, do artista do It Yourself, né, esse artista artesanal e dessa liberdade artística como um todo, ela tem muito é, dessa coisa bonita, né, de você estar tá nessa posição em que você está é, desassociado desse... desse enfim, dessas amarras que o sistema econômico te traz e dessa dependência, mas, ao mesmo tempo, tem uma perversidade gigantesca que é sobrecarregar o artista com todas as funções, né? Então, você tem ali um, um artista que não faz mais sua arte, que não é só se expressar, mas que tem que entender de gestão que tem que entender é, como vender é, o seu produto, né? Então, você está desamarrado disso, você pode fazer uma coisa é, totalmente desligada, né, desse, dessa ideia do, do capital, mas você é, não vai conseguir sobreviver disso, por exemplo, ou você vai ter que se corromper ou se é, fazer concessões em relação a isso é, para conseguir se inserir assim, nesse mercado e isso é um pouco assim, conflitante, eu acho que uma, um recorte assim, Desse cenário atual que a gente vive e Principalmente a partir do, do início Dessa nova década Vai ser esse conflito cada vez mais Intenso e Entre o, o artista Se expressar E todas essas responsabilidades que estão caindo sobre ele Sobre
3: ela, sobre ele né? Bom, A minha primeira experiência Na verdade assim, Para mim eu acho que a música Ela, ela se converge em duas vertentes assim, Enquanto comunicador e enquanto músico é, eu vou começar falando da parte músico, que eu acho que é o que veio primeiro. Eu sou baterista, é, estudo bateria já há um, há um tempo, é, desde os 13, 14 anos, assim, então lá se vão uns 15, 16 anos é, como, como músico. É, enquanto músico, que faz parte de uma banda independente, assim, que faz parte de todo esse rolê que a gente já tá, que a gente já começou a conversar, é, eu, eu juntei com alguns amigos é, e a Musidora surgiu em 2013 então aí a gente já está há sete anos seis anos e meio, sete anos é, tocando junto e fazendo música é, a gente tem um single um EP um disco cheio lançado é, e, e a gente participou de, de muita coisa assim é, fazendo coisas próprias é, se juntando você vai fazer, é, frequentando o show dos outros, é, tocando junto com, com bandas amigas, gravando e lançando música com, com bandas amigas, sempre foi uma experiência muito legal. É, enquanto jornalista e comunicador e jornalista, sim, é, sempre quis é, escrever sobre música, falar sobre música, então com o Pavio eu colaboro desde 2014, e aí agora eu estou no Itaú Cultural tô escrevendo sobre música, mas também sobre outras áreas de expressão, assim, de arte. É, mas o mas é, tanto o escrever quanto fazer música, para mim eles sempre andaram muito juntos, assim, né? Porque é muito legal quando a gente conversa com outros artistas e ver que o que eles estão fazendo são coisas que a gente também está pensando enquanto, enquanto produtor, enquanto, ar, enquanto quanto artista, e é, e é muito bacana ver como as, as coisas se conectam, na verdade, né? É, não só da mídia da mídia independente, o Música ver é um veículo de, de mídia independente, quanto é, selos e gravadoras independentes, é, os músicos os outros, ou todos os outros agentes assim da cadeia musical, né? E eu acho que tudo isso se convergiu para o meu trabalho que eu defendi agora no CELAC, é, que foi muito para falar da minha experiência enquanto artista também a vontade de fazer esse trabalho veio dessa dessa vontade de de falar do que eu vivenciei mas também veio de de uma continuação de de todas essas conversas e e esses anos todos acompanhando a, a cena independente é, de São Paulo principalmente a cena mais a, a indie rock e, é, e todos esses outros estilos que que circulam por aí mas de, de acompanhar isso, de conversar com artistas, eu queria colocar no meu trabalho a voz dos próprios artistas, né? por isso que no, no trabalho acabei, acabei conversando com alguns, o Terno, a Luísa Lian, é, os Amantecidas, Raça e algumas outras bandas assim, bem legais, é, então tudo se convergiu para isso. É,
1: eu, eu gosto muito de falar do Lepes e me faz pensar algumas coisas que eu estava escutando agora recentemente, uma semana atrás eu participei do Rio Music Market, que foi um, meio que um encontro, assim, da música e tal, de, de gente do mercado da música, promovido pela ABMI, né, e tal, que é a Associação Brasileira de Música Independente, e um dos, do, dos seminários, um dos painéis lá, era meio que falando sobre isso, né, que meio que o artista, hoje em dia, tem que dar conta de tudo, né? Além de saber de, de, de todas as coisas de gestão, tem que produzir conteúdo, aparecer nas redes sociais e tal. E, enfim, é, foi muito se percebendo que o artista ele precisa mesmo de um parceiro, assim, um produtor. um, um Eles chama, chamaram, assim que todo mundo é empresário, mesmo que seja produtor, assim, sabe? Mas um empresário parceiro, sabe? Que era aquele cara que está ali, não está colocando dinheiro, mas está colocando... É, sei lá, dando uma força, um capital simbólico, alguém junto, assim. Uma das coisas que eu mais... É, uma das coisas que eu mais ouvi eles falando é que cada artista realmente precisa de outra pessoa para lhe ajudar com isso, sabe? De ter essa pessoa que faça a produção executiva, que faça a... Esse corre todo que gira em torno da música, né? Mas isso também não abstém um artista de também entender o mercado da música hoje em dia, de, de só ficar focado na música, em produzir e, tipo... Ah, não, vou ficar focado aqui que eu tenho um produtor e tal. Porque não resolve, né? Uma pessoa só tem que ser uma coisa assim. Uma... Eu achei muito bonita essa discussão. E, enfim, tava gente muito, muito foda participando do painel e tal. Era, tava o irmão do Homicida, que agora eu esqueci o nome dele. É, não sei se alguém lembra. <risos> o Fiote, é. Tava o Fiote participando. E, enfim, tava a a Paula, a Paula Lavine também, do Caetano participando. Enfim, foi um painel muito muito legal e era a maioria das pessoas eram empresários da música, né, também participando. E, bom, enfim, eu eu concordo muito com essa visão, assim, que o artista, ele pode sim, ele pode ele mesmo se dedicar, mas ele ter essa pessoa é meio que fundamental para ele ir mais longe, né? Então, uma pessoa só, uma andorinha só, acho que e, e se ele não tiver, mas que ele funcione de uma forma assim, que construa a parceria, né? Ter um assessor de imprensa, legal, que faça esse trabalho, ter, ter uma pessoa de produção é, que faça essa produção, que, não, que talvez não seja um empresário para ele, né? Não seja aquele empresário parceiro, mas pontualmente seja aquela pessoa de produção executiva que faça aquele trabalho em parceria com ele. E eu vejo com muito bons olhos essa, essa coisa de construir uma rede, construir pessoas próximas ali do artista para ele conseguir é, chegar mais longe, né? Sobreviver mais no mercado, assim. Total. Talvez então... o Joey pense um pouco diferente, né? Pela, pela fala <risos> dele, não, assim. não, Talvez eu... fosse legal ele falar.
4: Eu concordo com você. Todas as vezes que eu me associei às outras pessoas foi muito mais fácil, assim, né? Cada um focar numa parte específica. Todos os meus projetos mais interessantes são, assim, eu com outras pessoas, né? Não necessariamente eu com como você diz, com algum empresário da música e tal. Mas, geralmente, mesmo se for só você e outro artista, assim, sabe? Um que manja mais de produção, outro que manja mais de composição. Qualquer tipo de parceria já fortalece. Já.
2: É uma mudança de paradigma, né? A gente está vivendo uma troca de mentalidade. Antes, tudo isso, toda essa rede estava concentrada na mão de, de gravadoras, de selos muito específicos. E o artista tinha o único papel de ir lá e cantar uma letra que muitas vezes nem foi ele que, que escreveu, entendeu? Ele, ela, elo, enfim. Então, é, a gente fica... É muito bom, mas ao mesmo tempo a gente tem que entender que essa, esse alargamento da economia criativa né e, e de como as responsabilidades estão mudando de posição dentro do campo, traz essas perversidades, né porque é uma rede, mas é uma rede extremamente precária, é uma rede que não tem muitas vezes o suporte financeiro necessário para fazer todas essas operações, é, a gente tem essas limitações, é muito bonito, o discurso é, é lindo e, e é o, a realidade material que a gente vive hoje, mas é importante fazer a crítica né, de que o, o capital vai englobando essas formas mais comunitárias e de rede, que antes eram muito é, subversivas e revolucionárias, mas que hoje elas estão se transformando em aparelho de, de cooptação do próprio capital, né, então é, é, muito, é muito louco o momento que a gente vive, assim, aí é, é, é interessante ter esses, esses pontos de que é, é contraditório, vai ser, entendeu, tem coisas que vão ser muito positivas se a gente for analisar no passado, mas elas também vai ser negativa e essa é a realidade que a gente tem que lidar, assim essa é um pouco da minha opinião sobre o contexto da série independente
3: e tudo que o pessoal estava falando aqui é, foram coisas que eu abordei no meu trabalho né principalmente essa questão que eu já coloquei logo no título que é independente sim sozinho nunca é, que é que é justamente isso que a gente está falando hoje o faça você mesmo não é não é faça você mesmo sozinho sabe literalmente é faça você mesmo com seus amigos talvez é, faça você mesmo com, com algum produtor que você conheceu, enfim, as acho que as possibilidades são são muitas, né? É, de fazer com, com um coletivo de bandas, com amigos, com um selo independente, é, ou mesmo terceirizando alguns serviços que a gente comentou aqui: de uma assessoria de imprensa, de uma produção de mídias sociais, é, de um cara que faz booking, que faz a produção executiva da o seu rolê, assim, eu acho que as possibilidades são, são muito grandes, e aí eu concordo muito quando o Lefe traz é, a questão do, da contrapartida, né, que a gente tem que pensar, que sim, a gente tem ferramentas para fazer sozinho, para fazer junto com, com outras pessoas, mas também o retorno é muito mais difícil, né, até pelo mar de opções, assim, que tem de artistas independentes, e toda a precarização que acaba tendo é, em várias frentes, né? Mas eu acho que a conversa surge muito, vai muito por esse lado, assim, e, e é bacana saber que tudo que vocês estão falando aí, eu acabei abordando um pouco no meu trabalho, acho que segui o caminho certo na minha apresentação da banca.
1: Pouco demais, William, eu quero ver seu trabalho aí, se puder disponibilizar para a gente depois, dar uma Com leitura. Com certeza.
0: Antes da gente começar a falar das músicas, eu queria perguntar, começar talvez com o Felipe, né, voltar nessa ordem que a gente estava falando, porque o Felipe, você lidou com os festivais, segue a cena independente, eu queria entender um pouco qual é o limite dessa curadoria, né, porque a gente está falando aqui de trabalhar em rede, né, a gente tem três artistas, é, não estou é, não fazendo advogada do diabo, tá, mas é, é um pouco <risos> para a gente entender como funciona assim, né. De que, em alguma medida, os festivais do som e da cena independente ainda acabam indo para uma galera que já tem um certo status né, entre esses artistas, né? E daí eu queria entender como que é feita um pouco essa curadoria, porque eu vi também que o Festival Mirage virou uma plataforma, né? Que acabou ampliando esse leque de possibilidades, Entender também como foi essa lógica de virar uma plataforma. E daí, depois eu queria escutar um pouco o pessoal, falar um pouco dessa lógica de como as redes sociais, elas têm esse lugar de, de apoiar, mas qual é o limite né, das redes apoiarem de fato a cena independente, que eu acho que acaba flertando um pouco com, na outra ponta, quem produz um festival assim.
1: É, então, a Miragem ela começou como uma casa de eventos, sabe? Foi criada em 2017 e tal, e o festival da Miragem surgiu dentro da casa, assim, foi uma comemoração de um ano de Miragem meio que criou o festival e tal, e a, a ideia era juntar um pouco da cena local e um pouco da regional com um pouco de artistas do, de Recife, de, de Natal, que, que a gente sempre fazia essa intercâmbio, assim, entre cidades que eram próximas, né? E a primeira edição foi muito baseada nessa curadoria, assim, de artistas que a gente tava vendo surgir ali e achava legal E que era muito difícil é, fazer um show só em Jô Pessoa porque a gente sabia que não tinha público Mas que se juntasse ali vários artistas e tal, iria dar um algo legal, assim, ainda co colocando alguns artistas da cena de Jô Pessoa Que traziam público e tal E foi uma experiência muito legal e foi assim que surgiu o Mirage, né, o, o festival a gente fez uma segunda edição, ano passado, a Mirage já tinha fechado como casa, mas ela continuou como festival. E esse ano, com a pandemia, a gente terminou não fazendo festival, se dedicou mais à produção de conteúdo, mas também criando um ambiente para fazer um festival de uma forma virtual. E, enfim, a gente conseguiu aprovar dois editais do, da UDI Blank aqui, e o do Estado e da Prefeitura. A gente vai fazer duas edições virtuais no, próximo, no começo do próximo ano. E a gente está tentando fazer uma curadoria bem, assim, diversa, é, dando oportunidade para alguns artistas mais novos que a gente viu surgir e tal, mas, claro, tendo um dedo de curadoria também. E é, é meio que eu também estou buscando trazer é, muitos artistas que, que são LGBT, gay e mais buscando trazer mais artistas mulheres também e tal, e meio que a gente tá querendo fazer um compromisso de pelo menos da 50% da programação trazer é, essas pessoas sabe, o festival, e isso da, da curadoria, eu vejo que outros festivais já estão fazendo esse movimento, tá, tá rolando um movimento também das pessoas é, se organizarem no sentido assim, porque eu participo de um grupo de festivais, de festivais de todo o Brasil e todo mundo tá com esse, querendo trazer essa coisa da diversidade e dessas pautas para os festivais. E eu tô achando muito legal esse compromisso de todo mundo de trazer isso à tona, sabe? E é uma coisa que eu vou trazer já nesses nessa curadoria desses dois festivais, sabe? E, enfim, eu, eu vejo isso com muito boas olhos de ver muitos mais artistas é, LGBT entrando em festivais, tendo mais oportunidades, como mulheres e também artistas pretos, negros, né? Também. tão, tão nos festivais, né? Que era antes dominado, a gente sabe e por pessoas brancas de boy bands e uma coisa muito muito do homem né participando e tal e, e eu vejo isso muito com bons olhos para o futuro assim para esse futuro de, de festivais e tal bom sobre a sua, sua segunda pergunta né e, e enfim até falando do, do Mirage a gente busca até na equipe assim na equipe também ter isso sabe ter pessoas negras ter mulheres também com poder de decisão, a gente, eu, eu meio que criei o festival, mas eu tenho um conselho, né, que, que são quatro pessoas e dessas pessoas tem, tem mulheres participando, tem pessoas LGBT, tem pessoas negras também, e a gente vai meio que decidindo fazendo a curadoria em conjunto, assim, ouvindo a opinião de todo mundo e decidindo, né, eu acho que não, não é só também colocar artistas, né, eu acho que é importante olhar para dentro das equipes também e pensar dessa forma. E enfim, sobre agora sua segunda pergunta, a da, da da internet, eu acho que a internet e as redes sociais podem ajudar, né? Assim, pode trazer e colocar holofotes de certas pessoas e trazer uma evidência que talvez um tempo atrás não se dava, né? Porque era uma coisa muito de panelinha uma coisa muito do jornalista que tinha esse papel de mostrar que era o artista que estava e, e, sabe, e. e... Se você não tivesse aquele perfil, um jornalista abraçasse você, você não ia ter um holofote, né? Hoje em dia, acho que com as redes sociais, com a coisa, a música pode chegar em vários lugares. É tanto que a galera começa a criar memes, que começa a criar algumas coisas que vai dando algum movimento, que vai a música vai extrapolando e vai chegando em outros lugares, né? E, bom, eu vejo com bons olhos, mas também vejo no, no, no sentido meio que capitalista também, assim, como como o Lepson aponta, assim, que quer que não, as redes sociais querem querem mais dinheiro, querem sugar, né, querem ocupar o tempo das pessoas, e isso também me preocupa, né, tem um lado bom ali de, de, de chegar, mas eu, eu acho que é muito do consenso de saber como chegar nas pessoas certas, sabe, do, dos artistas encontrar o seu público e chegar nas pessoas certas, porque também não adianta nada você estar tá fazendo uma promoção ali que vai chegar nas pessoas que não é seu público, né, que não é aquilo. Acho que é muito mais de uma busca do artista de saber onde ele quer chegar, que público ele quer chegar e como usar essa rede social e qual rede social ele se sente bem em usar também, sabe? Eu acho que é um pouco o que eu penso sobre essa essa questão da, dos artistas independentes das redes sociais.
3: Concordo muito com, com o Felipe, assim. É, eu acho que a, as redes sociais e, e toda essa cultura digital, na verdade, que a gente... Ainda parece engatinhar, né? Até porque é algo que muda muito rápido, né? Tá sempre mudando. É, eu acho que a, a grande questão dela é que é uma dualidade assim muito grande, né? Eu acho que sim, ajudam a, a chegar mais pessoas, mas também às vezes a, a rede social não te leva a nenhum lugar, assim. É, isso, é, isso não só para música, né? Para para qualquer coisa, na verdade, hoje assim para qualquer é coisa que você tem que distribuir, né? seja um produto cultural, um serviço ou ou não, é, tem essa dualidade. É, eu acho importante quando a gente fala de, das redes sociais de de falar sobre essa formação da das comunidades, né, desse senso de comunidade que que acaba existindo entre entre artista e o e, e outros pares ou artistas e, e o seu povo próprio público, assim, né, eu acho que isso é uma característica que vem desde o, de outras redes sociais lá, né, se a gente pensar na trama virtual, no MySpace, é, no Orkut, até chegar no Facebook, Instagram e Twitter, né, que são talvez as três mais utilizadas, né, é... eu acho que tem muito disso, até porque os públicos hoje, eles são formados por nichos, né, então, achar o seu público, achar quem pode consumir a sua música e quem pode contribuir contigo é, é, é algo muito importante, mas, ao mesmo tempo, a internet ela é tão vasta e essa questão das redes sociais é, e dos algoritmos, principalmente, é tão capitalizada né, nesse sentido que, às vezes, se a gente não faz um patrocínio de um post, esse post não chega a nenhum lugar e não atinge ninguém, né? É... No, no meu Nessa minha pesquisa é, Teve uma fala muito interessante De um dos integrantes do Dos Amantecidas é, Que é uma banda independente Daqui de São Paulo Que ele disse que é, o, as redes, o trabalho nas redes sociais Elas começam como uma forma De você divulgar a sua música Mas depois de um tempo O trabalho, a produção de conteúdo Ela acaba se esgotando em si ela vira produção de conteúdo por produzir conteúdo né? e a gente viu muito, vê muito isso nesse contexto da pandemia quando os artistas não estão podendo tocar ao vivo e eles têm que a gente tem que achar uma forma de se manter é, na prateleira né? digamos assim para o público não te esquecer e até para os próprios algoritmos não te, não te esquecerem né? porque se você ficar sem postar é, bom, quando você postar, o seu alcance vai ser muito menor. Assim. Então, essa dualidade é muito grande e, e é algo que a gente acha, vai descobrindo com o tempo e, e aprendendo a, ligar, a lidar com isso enquanto está em, em, em movimentação, em conta, constante mudança. Assim. É, eu
2: concordo muito com o que o William falou. Eu acho que a, as redes sociais se tornaram um canal de divulgação, de marketing, de venda, né, do, do, do seu produto artístico. E aí, a partir do momento que você, nesse contexto que a gente estava conversando agora sobre como é a situação da cena independente, se reifica como o empresário de si mesmo, o seu próprio produto e tudo mais, isso se torna a, a sua venda, né? Então, tipo, você não pode parar de produzir para lá, porque senão você não é visto, porque e aí você não tem espaço, né? É, o meu projeto e meu trabalho artístico começa nas redes sociais então eu comecei fazendo vídeos para o YouTube é, né, nesse momento de posicionamento mais dentro da cadeia produtiva mesmo e, e hoje é, ainda mais por conta da pandemia né, eu lanço dentro da pandemia então eu lanço sem é, opções de, de é, sair prospectando shows, eventos, festivais, eu, eu começo essa, essa carreira autoral dentro desse contexto, então é, as minhas redes sociais, principalmente o Instagram, tem sido a, a forma de posicionar a, é, as minhas ideias mesmo, a expressão do, do que eu faço, então é, é o lugar onde eu consigo colocar o, o, as minhas experimentações, movimentações e e aí é isso, né? Porque é o que o William estava falando sobre o algoritmo. Você tem que fazer uma coisa que seja é, autêntica, que seja a sua cara, que seja a única, mas você tem que postar com determinada frequência, porque senão a entrega dos seus posts não vai ser a mesma. E aí você tem que entender essa lógica. E aí, de certa forma, você vai a, a liberdade da sua expressão ou do que você está fazendo é tolida, né? Tipo, ela não vai até certo ponto ali, mas é, não, não tem como você... Falar não tem como é muito forte, mas é bastante difícil você sair um pouco da lógica e tentar fazer uma coisa extremamente fora da curva. Até porque o que viraliza o que dá resultado, estou fazendo aspas na imagem, né, não janta nada, entre aspas, <risos> é, o que viraliza entre aspas, o que dá resultado entre aspas, é, é muito do mesmo. né Então, se você entra na lógica do TikTok, por exemplo, o que dá resultado, o que dá visualização, like, engajamento, nananã, é justamente são os desafios. Então, é você pegar um áudio de alguém que já fez, que está bombando, e aí você faz uma interpretação daquele áudio do, do mesmo jeito que tá todo mundo fazendo. Mudando um pedacinho muito pequeno daquilo, assim, sabe? Mudando, sei lá, o cenário e tal. Então, é uma reinterpretação quase idêntica que você faz hoje dentro do contexto das redes sociais. para você conseguir dar certo pro algoritmo, né? O algoritmo não busca identidade. O algoritmo não busca é, essa coisa única, essa coisa pensada, com um conceito XYZ, é o que está dando certo. E aí, se uma coisa dá certo, todo mundo entra na onda, até que outra coisa vem e certo, e aí todo mundo entra na onda de novo. Então, é um meio que a gente não tem como fugir hoje, né? Um meio que é, mais uma vez, paradigmático, não tem como a gente se isentar dele, mas, ao mesmo tempo, é um meio que recai a responsabilidade toda sobre o artista ou sobre uma equipe muito reduzida para fazer a operação de tudo isso. Inclusive é o futuro da música, né? Que seja mais
1: desse jeito, assim. Inclusive naquele artigo que a gente fez juntos, eu, você e o, e o Joy, é, na disciplina da Karina, né? A gente fez um artigo juntos, junto com a Amanda Lima também, que é da, da nossa turma do... Sei lá. Que esteve
2: no né? último episódio, né? Esteve no episódio é... do podcast.
1: É, maravilhosa, Amanda, maravilhosa. Enfim, é, é uma das coisas que, a gente, que eu apontei né, no artigo era, era essa tendência né, da música se tornar uma coisa de rede social, né, que é social music. Que cada vez mais surgem plataformas como o TikTok, inclusive o TikTok tem a Hesso, né que lançaram uma plataforma de música, funciona igual ao TikTok: né, vai aparecendo uma música, você sobe para cima, igual o TikTok é, e aparece outra música e tal. E essa coisa do TikTok, né, que o TikTok é hoje a coisa mais falada, quando né, se fala rede social e tal. E como ela traz a música, né? As pessoas estão criando músicas específicas para o TikTok, né? Para fazer o challenge, né? Para fazer aquela coisa do desafio, a coisa da brincadeira. As músicas estão sendo trabalhadas, as pessoas estão, sei lá, tipo, compondo, pensando já, tipo, como isso vai ter uma resposta na rede social, sabe? Como é que vai ter uma resposta no TikTok? Como é que isso vai ter uma resposta no, no Instagram? É uma coisa que, tipo, só, só tende a crescer, assim, eu não sei como se é uma coisa boa ou ruim, mas eu sei que o mercado tá abraçando isso e vai abraçar muito mais, né, principalmente o mainstream, né, que é o que, acho que no, o independente nem, nem chega tanto, assim, a fazer uma cosquinha nisso, né, acho que é, vem mais do mainstream mesmo. E é muito difícil aparecer uma coisa, sei lá, como aconteceu com o Lil Lil X, né, daquela coisa de criar um meme e surgir do nada um cara que isso é uma coisa que vai acontecer um, em um milhão, né, Assim. aqui tem um talvez o caso do Renan da Penha, né? que também o Renan ele saiu do baile né? saiu da música ali, sendo tocado e também meio que mas não foi, eu acho que a rede social ajudou ele, mas mesmo assim não foi uma coisa assim de meme uma coisa criada, talvez como a coisa do Leo né mas é interessante pensar, mas também é uma coisa que acontece de um, um milhão quando você é independente, o artista que está ali produzindo na cadeia artesanal, né, pra chegar lá ao topo, né, chegar no mainstream enfim, eu acho, que, eu acho que vale a pena refletir sobre isso e, e muito legal essa, isso de colocar essa, essa, esse questionamento da rede social, que é um papo muito importante para
0: É, e se deixar, a gente vai embora, né? É.
1: Mas é muito maluco.
0: <risos> é, porque dá margem pra gente se desdobrar em mil coisas. E é muito maluco a gente pensar... É, eu coloquei, na verdade, essa questão porque me instiga muito pensar que, assim, o, a cena independente ela sempre existiu independente da rede social, da internet, né? Então, só que existe um novo meio de, de se entender a música independente, o artista independente, a partir da rede social, né?
3: Eu queria só complementar uma coisa é, nessa discussão, antes da gente passar para o próximo tópico. Eu acho que tem uma coisa muito importante da gente, da gente ressaltar. É, de fato, a música independente sempre existiu e, e muito antes da... Da internet, assim, né? A gente lembra, é, se a gente pegar dos anos 70, 80 em São Paulo, da vanguarda, vanguarda paulistana, é, da vanguarda da paulista, é, né? Da vanguarda paulista, e... desculpa.
1: Do Antônio Adolfo e tal, isso. do movimento Antônio Adolfo
3: desafiar os próprios gravadores e distribuir, isso é muito importante também. Exato. Falar. Só que eu acho que essas, essas cenas também independentes elas giravam em torno de um espaço físico também, né? Coisa que talvez a gente tenha perdido hoje e tenha sido transportado para o mundo online, assim, virtual, né? Então, a e gente... em
2: grandes centros culturais também, é. né? A gente está é. falando de São Paulo. É. Né?
3: Sim, sim. O Lira... Lira paulistana.
1: É, o Lira, por exemplo, eles tinham teatro, eles eles criavam, Exato. acho que, revistas, jornais, sabe? E, sei lá, nos anos 90, o pessoal fez bastante zine de ser uma forma de se comunicar, distribuir, de uma forma de divulgar, né? O zine é uma coisa que até volta hoje remanescente em blogs e em revistas, né? Sei lá, por exemplo, em São Paulo tem a Sim. revista Balaclava, que é de um selo que é, divulga um pouco os artistas independentes, né? Porque são, são muito importantes, né eu acho, também, de, de levar para várias pessoas né, essa cena de artistas e tal. E tem pouco, né? Eu acho que devia ter mais, inclusive. Também fora das redes sociais, né? Essas, esses tipos de mídias.
0: Maravilha, pessoal. Agora a gente vai para o próximo tópico do episódio de hoje. E já que a gente está falando de, do cenário da música independente, e nós temos três convidados que se relacionam diretamente com a produção de música independente a gente quer escutar um pouco o que vocês estão fazendo, né? Então eu vou compartilhar aqui um trechinho de cada música de vocês e eu vou pedir para vocês comentarem um pouco sobre elas, pode ser? Bom, eu vou começar com um som da Musidora, então eu vou pedir para o Will comentar. E eu vou colocar aqui um trechinho da música que tem mais ouvintes no Spotify, desse último trabalho que vocês fizeram. E daí você pode ficar à vontade para contar para gente um pouco sobre as curiosidades de produção e tudo mais.
3: Legal, essa é um passo de cada vez, é, é, a, é a faixa título do nosso álbum, a gente lançou esse álbum em 2018, é, se eu não me engano foi outubro de 2018, eu acho que sim, é, já, tô, já tô com a memória é. um pouco falha, é, mas foi... Para a gente foi muito importante, enquanto estava produzindo esse álbum, foi um álbum que teve um processo de composição e de produção é, muito extenso. A gente é, ficou mais ou menos um ano produzindo ele, entre produzir, é, pré-produzir, é, produzir, gravar, e depois mais um tempinho ainda de mixagem, de master, por vários motivos, tá, é, tanto por ser a nossa primeira experiência assim com com, com, de fato, um estudos mais profissionais, com gravações profissionais, quanto grana mesmo, que é, não dá para investir tudo de uma vez. É, mas eu acho que durante esse processo foi muito importante a gente definir, de fato, o som que a gente queria chegar. assim né Podia a gente vê e a cena independente ela é muito abrangente esteticamente, né e, e até fugindo já um pouco dessa questão de colocar... Banda, as bandas e os sons em, em, em caixinhas assim, mas para a gente foi muito importante é, ter um direcionamento e saber o que o que a gente queria é, criar enquanto, enquanto artistas, né? A gente contou com com um amigo nosso Guilherme Dino que também é músico e produtor, tem os próprios trabalhos, é, indico para quem quiser procurar no Spotify. É, mas eu acho que foi foi um trabalho que que surgiu muito de, dessa da, da questão de quatro amigos tocando junto e querendo fazer um som que a gente ouve e trazendo outros elementos que a gente entende como como mais contemporâneos e eu acho que é isso assim é, de letra eu não vou falar muito porque não sou eu o letrista, não sou o compositor da, da banda. Esse fica a cargo do Daniel Kenny, vocalista e guitarrista. É, mas a gente ele falou muito sobre sobre questões que envolvem a nossa a nossa vida cotidiana, é, essas relações líquidas que a gente tem aí, né, que a gente estuda na pós-modernidade. E eu acho que que é isso. A gente a banda estava planejando já e, e se juntando para produzir novas músicas nesse ano, quando veio a pandemia, e adiou um pouquinho esses planos, mas é, temos coisas novas na manga para lançar no, no ano que vem. E eu acho que, que é isso.
0: Obrigada, Will, pelo comentário. Quando eu estava conhecendo um pouco o som da Musidora, eu cheguei num artigo que eu acho que conseguiu sintetizar muito o que eu senti do, do som da musidora, de que é um indie que, que ela é dançante e introspectiva ao mesmo tempo, né? Eu achei um, um bom meio de, de resumir a sensação que eu tive. Agora eu vou colocar a próxima música para a gente escutar um pouquinho, uma música de Leves. Bora? Preciso admitir, leves, que essa música ficou um tempo é, na minha cabeça. E, e eu já anexei a minha playlist pessoal.
2: Foi bonito, enfático, traumático, passou. Foi sincero, Dramático, dramático, transformou Todo dia que passar, tudo fica pra trás Se um dia eu já senti algo por ti, hoje não sinto mais É aí, Balada do Tempo. É, fico feliz com seu comentário, Fabi. <risos> fico muito feliz. É, bom, essa é a quarta música do EP, né? Do Quarentena Letro Hits. É a música de finalização, né? Esse EP, ele foi é, importante no sentido de colocar diferentes é, visões do meu processo durante esse período de isolamento social. Então a primeira faixa, que é do quarto para a cozinha, vai falar muito sobre o que é esse, esse processo de, dessa monotonia que a gente acabou entrando, né? Óbvio, dentro de um contexto bastante privilegiado de poder fazer isolamento social em casa, enfim. É, mas de você entrar nesse ritmo de estar tá em casa, de ficar do quarto para a cozinha, mas de ao mesmo tempo não se deixar entrar nessa monotonia e continuar tendo um pensamento crítico e analisar o contexto de uma maneira um pouco mais holística e, e crítica. Então essa foi a ideia da música é, que abre o EP, né, para a gente já abrir esses caminhos aí e entrar para o EP muito dessa forma. A segunda que é lead com isso é tipo assim Love Song, <risos> É muito, tipo... É mais tranquila mesmo, é mais descompromissada. É, que eu acho que também, é, quando a gente está lidando desse contexto da, da da personalidade, da identidade, da cultura LGBTQIA+, é importante a gente valorizar isso, né? Da da banalidade do que é você estar em um relacionamento e como isso ainda é político, e enfim. Então... É, acho importante trazer esse lado. É, e aí as duas últimas músicas vão ser... Uma é um pouco mais pessimista, que é Rindo Só para Não Chorar, que traz essa ideia de que né caos, estamos aí num, num momento bastante complicado e o sofrimento psíquico que a gente entra, as bad vibes que a gente entra, entendeu? E é uma uma coisa é, bastante complexa e complicada para lidar, né? Todo mundo sofreu, acho que, bastante aí de diferentes formas. E aí a gente chega em Balado do Tempo, que é essa música que vai falar sobre a relatividade que a gente tem sobre o tempo, né? Essa música, eu escrevi ela, óbvio, dentro do contexto da pandemia, mas não necessariamente falando sobre a pandemia, né? Não sou eu, a louca, que está falando que a pandemia acabou, pelo amor de Deus. Não é isso mas é, passou a pandemia, né? nada a ver, pelo amor de Deus, estamos aí, né? vamos cuidar. Mas o, a questão é sobre é, como tudo que a gente faz na nossa vida passa, né? Tudo que a gente tem, que a gente, né, vive, seja bom, seja ruim, isso vai é, obrigatoriamente passar em algum momento, nada é eterno, né? E eu acho que grande parte da nossa dinâmica existencial está ligada em como a gente lida com essa inconstância eterna, né? Que a única coisa que a gente tem constante é a inconstância. Então, é, é sobre como a gente lida com essas situações que, em, em determinados momentos, vão ser muito interessantes e, e vão aliviar, tirar um peso da gente e vão colocar muita coisa que foi ruim também em perspectiva, né? Então, às vezes, a gente passa por um período muito complicado, muito complexo, mas quando a gente olha... É, em perspectiva, é, um tempo para frente disso, a gente já ressignifica tudo o que aconteceu. Na verdade, foi muito mais nesse sentido que eu escrevi a letra dessa música, é, do que necessariamente falando sobre a pandemia, né? Diretamente, assim. E acho que outro ponto importante de falar sobre esse processo todo do, do Quarentena Eletro Hits é que ele surge como um projeto audiovisual. Então, na verdade, a, o rolê de, de fazer um, um EP, ele surgiu muito porque estava na quarentena, resolvi tirar umas fotos, fazer uns ensaios um pouco diferentes, e aí, da, do dar certo, tirar umas fotos em um cenário interessante, surgiu uma série de fotos, um projeto no meu Instagram, em que eu tirei várias fotos em diferentes cores também, Pra, porque meu meu Instagram, meu, vocês não estão vendo, mas meu quarto é uma parede cinza. Então, como eu tirava muita foto no meu quarto, ele sempre foi muito preto e branco, assim, né? Tipo, eu tinha uma coluna inteira que era preto e branco, meu cenário sempre era muito cinza. Então, foi essa essa primeira abertura para essas cores, para esse universo de possibilidades. E também, uma obviamente, uma afirmação de uma identidade queer, né? Então, é... Foi um projeto importante e a partir desse projeto de fotos é que surgiu a necessidade de é, fazer um projeto audiovisual e fazendo um projeto audiovisual ter as músicas para isso. Então o processo foi é, inverso do que muita gente faz, né? Foi tipo, de uma necessidade de expressão audiovisual que surgiram as músicas e o projeto como um todo. Cada uma dessas músicas, elas têm algum tipo de, de expressão audiovisual, a... Do quarto pra cozinha, ela tem um clipe, também gravado tudo sozinho no meu quarto. <risos> tudo foi muito assim, eu, eu, eu mesmo, sabe, crédito tá lá, eu, 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 eu. <risos> então, é bem isso, muito naífe, né, não acho nem, nem bonito falar isso, é o que a gente tá falando sobre o acúmulo de funções, né, não é nem isso, é só uma realidade. E... Oh foi feito um clipe, né? Então também foi todo um processo aí para editar esse clipe. As outras músicas, é, tanto lyric com isso como Rindo só para não chorar e é, Baladas do Tempo tiveram lyric vídeos, cada um com uma pegada. Então tipo, Rindo só para não chorar é um feed do Instagram rolando. Então tipo com a letra da música e tal. É, eu falei é lyric com isso. Não sei se eu falei o nome certo. Mas lyric com isso é, é essa é esse, esse lyric vídeo. Aí do Rindo Só para Não Chorar eu fiz um stop motion com letras de revista, com, enfim, né, montando aí a, a letra da música. Rindo Só para Não Chorar foi, é, Balada do Tempo, foi mais clean, então foi só um fundo branco e preto com a letra da música. E recentemente, comemorando os seis meses aí do lançamento, eu fiz uma versão de Balada do Tempo também no meu quarto, mas aí um quase ao vivo, como eu intitulei, porque foi... Ao vivo, tipo, eu gravei uma vez, mas aí eu fiz outros ângulos e aí então editei, então não é ao vivo, mas o áudio que você está ouvindo eu gravei de uma vez só, então é quase ao vivo. Então, esse projeto surge muito dessa necessidade de expressão e desse momento de quarentena, né? Se não tivesse é, esse período de isolamento social, muito provavelmente isso teria sido postergado, feito em algum outro contexto, assim e acho que é, foi um projeto muito importante para minha carreira assim né primeiro porque foi uma estreia segundo porque foi a primeira vez que eu consegui vislumbrar alguma forma de é, colocação dentro da cena cultural e também monetização porque com ele eu consegui alguns editais tanto a nível municipal quanto estadual para né tipo tanto da abrangência quanto viabilizar o processo assim mesmo que recebendo o recurso muito depois da produção, mas é, é interessante, assim, fiquei muito feliz. Agora a gente
0: vai escutar um trechinho do som do Joey. Inclusive já deixo a dica para a galera que depois for escutar com com mais tempo, escute o álbum todo, que eu acho que tem uma super coerência entre todas as músicas e que vale a pena escutar por inteiro.
4: Faixa aí foi Contando Passos para Não Dissociar do meu último álbum e a ideia era fazer uma faixa que tivesse elementos surreais em todos os momentos, desde a composição até a gravação e produção, né? Então, por exemplo, o vocal ele foi gravado num microfone de contato que estava dentro de um banjo. Uh, a cadência do vocal eu imito muito o David Lynch, assim, o jeito que ele fala, que um, obviamente ele é um diretor surrealista que mais surreal ah, tem vários samples de Twilight Zone e tal que é uma série de terror surreal tem samples de Twilight Zone no álbum todo na real eu busco um, meu processo de criação assim, eu sempre busco fazer uma uma coisa conceitual em todas as fases né então teve essa gravação teve o banjo que eu uso também na música que parece uma guitarra mas é um banjo distorcido E ele está desafinado também para dar mais esse grau de estranheza na música quem fez o baixo nessa aí foi o Zé Roberto da banda Bratislava, uma banda que eu gosto muito daqui de São Paulo, recomendo e quem fez a mixagem foi o Adam que é um produtor de nós lá de Londres, então tipo até na escolha do engenheiro de mixagem eu escolhi alguém mais, meio surreal assim e é isso, geralmente a ideia das músicas é uma sensação e levar ela para todas as fases da produção.
0: Beleza, Joy, valeu! Gente, então eu já vou passar para o próximo tópico da nossa conversa, já que ela já está começando para o final. Né? Valeu por isso, liberarem né? que a gente pudesse conversar sobre a música de vocês. Eu acho que isso foi muito importante. Will, Left, Joy, porque também é, é só escutar vocês não ia ser a mesma coisa, sem saber o que, como vocês atuam ali enquanto artistas independentes. Né? Mas agora, passando um pouco mais para o momento mais pé no chão, eu queria perguntar para vocês como vocês veem maneiras práticas que podem contribuir para que essa cena independente, ela se fortaleça. Eu acho que a gente já falou um pouco das redes sociais, eu vou tentar pedir para vocês fugirem desse lugar, assim, que a gente já falou bastante. pensar em outros caminhos, em outras práticas que vocês já viram ou já realizaram, coisas que vocês entendem, que colaboram para a manutenção desses projetos agora.
1: Eu, eu acho que eu bato na tecla de, da colaboração, sabe, eu acho que a colaboração na música independente é o, é o caminho, assim, e, e de todas as frentes, né, não, não só dos shows, não só do fonográfico, e pensando no mercado assim, e como o artista independente pode tentar sobreviver desse mercado, né, eu acho que é muito importante os artistas estudarem essas formas, é né? tipo, meio que procurar uma editora, por exemplo, para editar suas músicas, procurar o licenciamento delas, né, que elas podem surgir, e aparecer, ser interessante para jogos, para séries, essas coisas, procurar no fonográfico também, tem uma distribuidora que é parceira, que faça, faça os lançamentos e tal, e tem vários distribuidores bem legais no mercado, e como a competição está muito grande, os artistas podem se beneficiar bastante assim, de de algumas coisas, de, tipo, assessoria de marketing, por exemplo, que elas podem prestar para os artistas e tal. E, bom, como nos shows voltares eu creio também que é muito interessante que, que os artistas também possam trocar com coletivos de outros lugares, né? com é, pessoas de outros lugares, é, com pro, pessoas que promovem shows em outros lugares. Eu acho que a colaboração é o futuro da música independente, né? Cada vez mais essa coisa. E também na gravação, né? Também sei lá, eu acho que contribui bastante quando um artista chega para fazer uma música com outro em parceria, que vai levar um público de um artista para o outro e tal, é uma das coisas, eu também atuo atuo em várias frentes, né, falar a verdade, atuo na pesquisa a vender show, a fazer o festival, e Enfim, é, eu falo muito Para os artistas do Trópico né, Que é muito importante ter outro, Outros artistas ali, em parceria Em colaboração, fazer um show Trazer uma, uma colaboração nova Durante o show De uma música ali, trazer uma colaboração De outro artista que possa agregar Público para ele e também A gente levar público para outro artista Eu acho que a troca e essa colaboração é o que mais pode ajudar a ser independente e os artistas.
4: Sim, sim, eu concordo com o Felipe também, complementando, eu acho que o mais importante é a colaboração em todos os aspectos e entre meios culturais diferentes, né? Então, quando você faz sua música, você chama uma pessoa pra fazer arte, uma pessoa diferente pra fazer o um vídeo, outra pra escrever o seu release, pra mandar pro lugar, envolver o máximo de pessoas possível sempre, né? Eu acho que esse é o caminho mesmo. Eventos também, os eventos mais legais que eu toquei foram os eventos que não era só de música, que era tipo eventos organizados por coletivos que tinham também exibição de filme independente, por exemplo, sabe? São os mais interessantes, assim.
2: É, acho que eu, o que eu falo, assim, para complementar o que os meninos já trouxeram, é, é muito no, no campo da minha pesquisa, assim. Então, eu acho que primeiro, dois pontos têm que ser é, levantados. Primeiro, é, tem, tem que existir um processo de reflexão é, para o artista compreender... Qual é o, o que ele quer daquele projeto, o que ele quer com aquele projeto, é, que, e o que também essa pessoa está disposta a é, se corromper, entre aspas, assim, sabe? a conceder dentro desse campo. Porque no, primeiro não tem nada de errado. Você tocar porque você quer tirar uma onda e ficar de boa, tá tudo certo. Né? É, só que você tem que entender que isso vai te trazer é, consequências né? isso vai trazer implicações do seu posicionamento no campo então é, depende do que você quer com o seu projeto e aonde você quer chegar o que você está disposto a conceder a partir desse objetivo e, e aí partindo é, pra, pensando na lógica de que você vai ter que minimamente ter um nível de subsistência e sobrevivência com o seu trabalho é, eu acho que o que falta são plataformas, assim, plataformas não necessariamente virtuais, mas plataformas de conexão e de encontro, né, e de, de real interação e troca entre os artistas, né. A gente tem é, eventos, né, a gente tem é, até as próprias redes sociais, mas eu acho que o que falta de certa... Falta, não sei se é bem a palavra, mas o que poderia ser mais intensificado, talvez são é, essas trocas, inclusive, que nem vocês comentaram, né? de multi-canais, multi-expressões, isso deveria ser cada vez mais intenso. Né? E eu acho que outro ponto importante também é uma descentralização é, desse, desse fluxo. Então, a gente, é, no, na própria conversa, a gente falou muito sobre o eixo Rio-São Paulo, né? principalmente São Paulo. Então, é, a gente tem cenas e outros polos que têm muita fruição cultural, né? Acho que todo lugar tem fruição cultural, isso é óbvio, mas tem polos que têm capacidade produtiva, assim, econômica, de, de fazer a coisa acontecer, e não acontece porque é, a gente tem esse fluxo que não é sustentável para São Paulo, porque sobrecarrega um lugar só, e que deixa a desejar em outros lugares que poderiam estar... Tá tendo mais oportunidades em termos de, de trabalho, assim, pensando bem no, no campo econômico, né, no, no, nessa linha do que eu estou falando. E acho que é, é um pouco isso, assim, a gente entender o, os objetivos e, e aí não, não demonizar a coisa, entender que vai ter projetos que têm um objetivo e vai ter projetos que têm outro, e aí a gente vai ter que entender as contradições disso e lidar com, com isso, né, porque é o contexto e o pano de fundo em que a gente está inserido. É, e entender quais são as plataformas que a gente precisa criar para que essas pontes sejam construídas e principalmente a descentralização desse, dessa fruição cultural dos recursos, e do, do não só dos recursos, pensando em financeiro, mas das pessoas, né? A gente vê que, por exemplo, falando da minha cidade em Maringá, a gente tem muito artista, a gente tem muita essa, essa capacidade de, de criação, mas existe uma falta de produtores, existe principalmente, ainda mais, uma parte técnica e de logística, da, dessas cadeias que é extremamente carente de profissionais capacitados assim, então é, a gente precisa descentralizar esse processo para que seja sustentável para mais polos culturais né? e que isso seja enfim, viável para mais e mais gente, acho que é um pouco nessa linha.
3: E eu coloco outro ponto nessa, nessa discussão assim, eu acho que é isso que que o pessoal falou aqui colaboração e essa crescente do, do profissionalismo né de do, do fazer música independente é, e aí eu coloco também essa questão de você olhar para a sua cena local para sua comunidade local que que o pessoal que o Leff e o Felipe estão trazendo aqui que eu acho que é muito importante eu acho que é uma das tendências que que a gente vai ver daqui para frente é essa descentralização dos grandes artistas é, então comece né, fazendo, olhando para as pessoas que estão ao seu redor, tocando para elas, tocando em casa para 50, 100 pessoas para depois ir começar crescendo. De fato é um trabalho muito diário, assim, se a gente quer encarar essa questão do, do mercado da música independente. Porque é sempre importante ressaltar, é, a, gente, a gente é independente, a gente pesquisa, fala sobre música independente, mas a música independente ela não está apartada da indústria musical. Né? Então, essa profissionalização é, é, de fato, muito importante. E aí, sobre essa questão da cena local, é, eu queria destacar é, a cena do Recife, é muito forte. Né? A cena independente do Recife tem artistas de... Qualidade enorme e que já estão é, saindo de lá e vindo para cá, assim. foi mais que a gente tente sair desse eixo Rio-São Paulo, assim, a gente vê como é importante é, essa galera vir para cá, né? Desde Almério, flaira Ferro e tantos outros artistas, assim. E a gente e olhar para outros exemplos, por exemplo, a cena brega e a cena funk, né? Do Pará e do Rio wow. de Janeiro em sua maioria elas são elas são formadas por artistas independentes e elas fazem sucesso por terem achado os seus nichos a sua cena local né e, e conversar diretamente com aquelas pessoas que não só estão escutando mas também como como o Joe, o Joe comentou é de de estão fazendo filmes e produtos e camisetas e artes e, e todo outro tipo de de produção independente assim que acaba se juntando com a música, né? Isso eu acho que forma uma comunidade essa cena que a gente tanto fala. Vamos finalizar
0: então, qualquer gente de agradecer vocês e pedir para vocês indicarem uma. Vocês podem fazer o merchan de vocês logicamente, que eu acho que esse espaço serve para isso também, né? Então fique à vontade para o merchan. mas também indicar outros artistas próximos da estética de vocês que que estão aí no Corre Junto, e que vale a pena para a galera conhecer um pouco mais. Então, fiquem... não só artistas, né, gente? Também tem a questão de uma ação cultural, eu acho que cabe, ou de um festival, todas as camadas de produção, né? Então, do artista ao cara que distribui, ao cara que faz, para a galera conhecer um pouco mais do trabalho. Fiquem à vontade.
3: Bom, vou começar dessa vez, então, é... Minha dica, eu vou citar aqui é, artistas que eu conversei para o meu TCC, é, Luísa Lian e o Terno, que eu acho que são dois grandes artistas da, da música independente. É, vou citar a Raça, que é uma banda do selo Balaclava, que eu acho que é bem, bem legal assim, de, de se escutar. Vou citar dois artistas amigos, que estão no Corre junto com Comigo, assim, Annalise e o Guilherme Dino, produtor da Musidora, que eu já citei. E é isso, assim, é... ouçam música independente, vá, vá aos shows, compre o Merchan, compartilhe nas redes sociais, indique aos amigos e, e é isso.
4: É, eu ia recomendar uns eventos, uns coletivos, só que eu fui pesquisar e vários acabaram, uma tristeza, várias incertezas. Então eu vou recomendar uns perfis online que você pode seguir agora, você ouvinte. Eu recomendo Lavanderia Estúdio, arroba Lavanderia Estúdio, um estúdio lá de Campinas, do Rafousa. E ele sempre descobre artistas novos, assim. ele tem uma visão bem boa para descobrir, mas bem pequenos mesmo, e é sempre uma estética bem interessante. Outro, que é um parceiro aí que está em várias produções comigo, que é o Vitor Meira. O perfil dele é mais pessoal, mas só que ele está sempre envolvido em projetos fodas, e em evento também, ele ajuda a organizar eventos de banda pequena, banda grande, ele conhece todo mundo, é arroba 6 e tem eu também, arroba joirente, uh, eu só faço coisa triste, e por último eu recomendo também um grupo no Face, um grupo chamado Sine Wave, que é bem ativo, tem uma moderação muito boa, mesmo com o, o Face meio capenga lá, ainda é um lugar bom para você discutir e tal, tem discussões pertinentes sobre todo o gênero, não só de música independente, é isso. Finalizando, um abraço, é isso.
2: Bom, bora lá, eu tava fazendo uma listinha. <risos> Bom, então vamos lá. Primeiro, fazendo meu jabá. Vamos lá, gente. Lefs, com dois Fs. No Instagram, com quatro. <risos> quatro Fs e um S no final. No Spotify, no YouTube, tudo Lefs. Dois Fs e um S. Vão lá acompanhar, por favor, dar um biscoito para nós. É... E aí, agora vamos. Eu vou. Fiz uma lista porque são todos artistas aqui de Maringá, que tem um trabalho assim, impecável, e que eu me sentiria muito mal se eu falasse um só, então fiz uma listinha, tá? Então eu vou começar com a Luz, que é uma compositora rapper é, aqui da, de Maringá, ela já ganhou algumas batalhas assim, de, de rap, de rima, ela é estupendamente fenomenal, assim. ela é muito boa, ela é incrível. E é, assim, recomendo. Vocês vão amar. Ela lançou recentemente. Está sempre lançando música. E recentemente ela lançou uma mixtape com três músicas aí. É, outra recomendação essencial que não poderia faltar é a Banda Cambaia Banda Cambaia é uma banda de música contemporânea, assim, eles trazem muito uma uma coisa do processo, então, tipo, tem uns áudios que vazam, né, vazam, entre aspas, no meio da produção, assim, da música, eles têm muito essa pegada. É... uma banda que já tem aí uns cinco anos, eu acredito, já passou por várias formações, mas o Ricardo Freitas, que é o famoso Ricardinho, ele sempre esteve à frente da banda, hoje ele está acompanhado pelo Samuel Amaro, que também é outro é, compositor, cantor aqui da cidade, e as letras do, do Ricardo são... Assim, sensacionais. É, é extremamente cotidiano, simples, mas tem uma genialidade absurda. Então, recomendo muito vão ouvir Banda Cambaia. É, além da Banda Cambaia, eu coloquei aqui o Iractan Iractan com KY. É, que é um artista queer, LGBT aqui de Maringá Ele faz é, muitas experimentações, na verdade ele é dançarino é, A formação dele principal assim, mas ele já tem experimentado com a música há bastante tempo Ele produz, ele é DJ, é, faz também, é, lançou um, um projeto recentemente de cover chamado Recantar Tá aí no canal do YouTube dele e ele também lança, tem, já lançou, acredito, músicas autorais E também está lançando é, nos próximos dias aí, Acho que ele vai lançar umas músicas autorais E ele é incrível, assim, é, ele trabalha muito também nessa estética da precariedade Então ele usa muito alguns materiais mais orgânicos Orgânicos não, né mas assim recicláveis nas produções, nos looks e ele já fez várias performances, assim, em diversos eventos da cidade, É também um produtor cultural bastante engajado, é já vem de uma família de artistas de Maringá, então vale muito a pena conferir, uma pessoa bastante crítica e importante aqui para a cena. Outro nome essencial é a Rúbia Divino, que é uma mulher sambista aqui de Maringá, ela também é, frequenta bastante o circuito de Curitiba e tal mas ela é muito importante para cá, ela é uma mulher negra e ela é, tem uma voz e, e letra é, espetaculares. assim, Então também recomendo muito o trabalho da Rúbia, é fundamental. E pensando até nessa ótica mais da produção e misturado com a música, a gente tem o Stolen Birds, que é uma, uma banda de rock que é experimental, eu acho que hoje eles também estão meio pivotando um pouco em termos de estilo, experimentando coisas novas, muito abertas a, a essa inovação assim, sonora e a, essa estética. E eles abriram um selo chamado o El Ninho, e aí eles estão também experimentando com novos artistas, eles são uma banda assim, em Maringá que já roda festivais a nível nacional, então eu acho importante trazer essa referência, porque é uma banda que a gente tem essa, esse circuito um pouco mais ampliado. Assim. E, Enfim, para concluir das ideias, eu quero agradecer muito pelo espaço, foi uma honra estar aqui, gente, ouvir vocês, assim, foi um prazer, eu tive um dia super corrido, trabalho, aulas e tudo mais, então é, estar aqui com vocês foi um presentão, então fico muito feliz, obrigado, Fabi, obrigado, meninos, e vamos que vamos, né, gente, acho que é o rolê de se embora fazendo, vamos dar a mão e dá-lhe, é isso aí, obrigado.
1: Bom, agradeço demais o convite, Fabi, eu, eu, eu já entrei assim, na, nos agradecimentos, mas eu acho que queria indicar muita gente, eu não sei nem por onde começar, não tem tanta coisa aqui para indicar, primeiro eu queria indicar meus artistas, os artistas que eu trabalho e tal e ter uma relação, que é a Betina de São Paulo tem a Papisa de São Paulo a Ima também trabalho com ela que é uma banda muito legal é, trabalho com a Glutripe de João Pessoa uma banda que alcançou uma proporção muito legal e tem a Bessa Beat Arm de João Pessoa também, que eu trabalho tem o um Paz de, de Pernambuco que eu trabalho também e a Catavento, do Rio Grande do Sul e, bom, eu queria indicar vários artistas de João Pessoa, talvez eu não entre tantos detalhes assim como o Leves porque eu não queria ocupar muito tempo eu sei que o podcast já está com o um tempo bem estourado e, enfim, eu queria indicar Totonho, que é um cara muito massa daqui de João Pessoa, tem um trabalho muito legal, Seu Pereira que é, pra mim, o um dos maiores poetas e cantores que surgiram aqui de uma pessoa e que é muito estourado, muita gente conhece aqui no Nordeste mas ainda não chegou em todo o Brasil e merece chegar, e tem Bicharte, que é uma aqui que está estourando muito agora e está fazendo um trabalho muito massa e, bom, tem Filosofino, Luana Flores Chico Corrêa é berra Boi, Fontes, Sinta Liga, Escurinho, Banda Forra, Vieira, Mar Fogo, enfim, tem várias bandas legais nessa cena de uma pessoa, uma cena muito rica, tão rica como a, as outras cenas do Nordeste, como a de Pernambuco, como a de Salvador, e talvez é, carece de uma atenção como essas cenas têm, saca? Principalmente da mídia, assim, quando, quando vai olhar, e eu, eu vejo muito isso tendo essa perspectiva de uma pessoa que é de uma pessoa e mora em São Paulo há um tempo. E agora eu estou em jogo pessoal por causa da quarentena Bom, indico também As pessoas virem conhecer os festivais do Nordeste Tem vários festivais legais Em Recife tem o Coquetel Molotov Tem o Radioca Salvador que é um festival muito massa Tem um do Sol também que o William citou aqui Que é um festival que eu acompanho desde que eu era Sei lá, garoto assim 18 anos, 19 E a Navan entrava e ia conhecer esses festivais Coquetel também, eu sempre fui desde novo e entusiasta da cena e tal E eu recomendo todo mundo Vim para o Nordeste, explorar um pouquinho conhecer esses festivais Que vale muito a pena E conhecer, claro, também o Mirage Espero que realizar edições presenciais Quando a poeira baixar Quando isso tudo foi embora E que todo mundo possa conhecer também O Mirage aqui em Pessoa E eu queria agradecer novamente a Fabi pelo convite. Foi um papo muito massa. Foi muito legal também trocar essa ideia com o Leves e com o Joey, que a gente já fez um artigo juntos. Né? Talvez a gente pode até fazer mais coisas juntas, quem sabe. né E eu achei muito massa fazer essa pesquisa com ele. Eu achei muito massa participar também aqui do programa. Se te falta da Amanda, mas entendo que ela já participou de, de outro programa e tal. Seria massa ela também nesse papo né? e ter essa visão dela também. Né? e Enfim, foi um prazer também conhecer o William. Eu quero muito trocar mais ideia contigo e, bom, quero ler seu trabalho também de pesquisa e, e sacar e que a gente possa retomar contato mais vezes também. É um prazer também. Eu não lhe conhecia, mas eu vi que você, pô, que demais. É, você, você trampa com a galera da hora, você conhece muita gente do rolê também que eu conheço e, pô, como é que a gente não se conheceu antes? Como assim se conheceu agora?
3: <risos> pois é. <risos> Muito bom mesmo, toda essa troca é para a gente ver como a, como a cena independente vai se formar a partir dessa, de toda essa junção, né? Valeu!
0: Maravilha, gente! Esse episódio chega no final, agradeço a todos os convidados pela disponibilidade, pelas falas incríveis, e agradeço também aos ouvintes que nos escutaram até aqui. Até o próximo episódio, tchau, tchau!
2: Jambeiro tão de luto e de sentimento. Derrubaram o pé de jambu pra fazer um
1: apartamento. Os jambertão de luto e de sentimento. Derrubaram o pé de jambu pra fazer um apartamento. Um pé apartamento. de jambu, um lindo
2: pé de canela. Sapo de coisa mais belinho, e um lindo pé de araçá. Como é que pode? Pé de lima carregado. Um abacateiro florado que eu não posso nem lembrar. Uma produção, SELAC.
0: Argumento: Fabiana Pinotti e João Roque. Produção e apresentação: Fabiana Pinotti. Orientação institucional. João Rock. Trecho da música Coco de Pé de Manga de Júlio Borges. Licenciamento: Jamendo.